0: Ich will grillen, ich will Helene Fischer hören, ich möchte mit den Bauarbeitern schwufen. Johan hat äh, diese Woche aufgeräumt, weil es mir so schlecht ging und ich so schlechte Laune hatte.
1: Und das war richtig deprimierend für mich selber.
0: <lacht> ich soll nicht dauerhaft <lacht> glücklich sein, sondern wirklich nur an bestimmten Momenten. Ja. Ich habe eine Nachricht von einem alten Bekannten bekommen und äh, der hat mir, ich kriege jetzt nicht ganz auf die Kette, aber er hat mir halt geschrieben, Jesse, ich muss dir jetzt mal was sagen und ich dachte, was kommt denn jetzt? Du weißt ja, ich fand dich schon immer toll und auch sehr lustig, hat er geschrieben. Aber seitdem ich den Podcast höre, muss ich sagen, ich finde Johann noch lustiger hm. und noch toller als dich. <lacht> Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch
1: spannend. Wie möchtest du heute mal anfangen?
0: Oh, nichts lieber als das. Ich eröffne <lacht> super gerne unseren Podcast.
1: <lacht> weißt du, was der Unterschied ist? Du bist das auch gewöhnt. Du quatschst den ganzen Tag in die Kamera und schickst das in der Welt rum. Äh, du, du, machst, du machst so Ansagen. Ich mache das ja nie. Ich
0: mache es einfach. Ich, ich rede einfach.
1: Setz mich ja nie irgendwo hin und sage hallo Leute. <lacht>
0: Doch, Deswegen seit fast einem ja, Jahr. Ja, aber das fühlt sich richtig in unserem unnatürlich Podcast an.
1: richtig. Das ist, nee.
0: Ja, aber wir machen, guck mal, wir machen das jetzt schon ein Jahr. Das ist mir gerade wieder aufgefallen, weil wir sitzen ja hier immer in einem Produktionsstudio mit sehr netten Leuten um uns rum. Und hier wird auch immer so technisch ein bisschen was aufgefahren. Ja, heute gab es schon wieder ein neues Feature. Ja, wie nennt man das Ding hier? Popschutz. Ein Popschutz. Ähm, ich weiß nicht, was der macht technisch genau. aber der Ich
1: schützt den Pop.
0: Ja, ich fühle mich höchst professionell damit ja und ich habe schon das Gefühl dass dieser Podcast sich ja auch so ein bisschen mitentwickelt wir werden du nicht hast professioneller jetzt
1: auch so was Mariah Carey es <lacht> warum weil ja, so eine professionelle Sängerin das ist jetzt kommt das sieht so aus ja ach oh gott
0: wie gern ich gut singen würde ne ich würde ja, aber so das, gern singen leider können.
1: wirklich weit davon entfernt das muss ich das
0: das darfst du sagen, weil es stimmt Nein. einfach, ich kann überhaupt nicht singen. Und das würde ich so gerne können. Das ist so mein großer Wunsch. Wenn ich mir was wünschen könnte, ich würde gerne singen können. Das, wird doch so, das macht doch bestimmt voll Bock, singen zu können.
1: Ja, ich habe ich hab zwei Sachen, die ich gerne können würde, die ich überhaupt nicht gut kann. Und mhm. zwar ist es singen und malen. Oder zeichnen. Mhm, sagt man, du kannst
0: ich. noch besser zeichnen als ich. Ach
1: komm, hör auf, ey. Das ist wirklich ein unser sechsjähriger Sohn kann auf jeden Fall besser zeichnen als ich.
0: Ja, der hat ja auch dich sehr schön porträtiert gerade. Ne?
1: <lacht> überall Haare.
0: Überall Haare, winziger Kopf, ein riesiger Körper, einfach wie so ein Ballon
1: und überall Haare auf diesem Körper. Wunderschön, wie Kinder einen wahrnehmen.
0: Da haben ein paar Fäkalien dazu gemalt, richtig <lacht> ästhetisch pleasing. Ach, ja. ja, aber dieses, ne, das, guck mal, wir sitzen hier seit einem Jahr, wir machen jetzt so lange Podcasts, das wird hier technisch, sind wir auf dem neuesten Stand. Hier sitzen Profis am Schnitt, es wird. Nicht so wahnsinnig viel geschnitten meistens, weil wir euch das ja einfach ungefiltert servieren möchten, ha? wie wir uns unterhalten. Und das äh, kommt sehr gut an.
1: Das ist das Schöne, ne? alle um uns rum sind halt Profis und dann <lacht> Nur wir sind nicht. aber wir beide halt hier.
0: <lacht> und fragen uns jede Woche aufs Neue, ach, worüber reden wir eigentlich heute? Was machen wir denn jetzt? Wir wollten ja dieses Hausbauthema einfach sehr, sehr groß aufrollen und so viel erzählen und äh, zu jedem einzelnen Gewerk auch unsere, ja, unsere, ja, unsere Learnings, was haben wir noch, unsere... Äh, die schlechten Tage, die guten Tage, ähm, ja, wofür wir uns man was, entscheiden. Genau,
1: warum man was ausgewählt hat und so weiter. Und das also deprimierend daran ist, und das wissen wahrscheinlich die meisten, die auch bauen, dass man sich um so ein paar Themen wirklich ewig kreist. Also wir haben immer noch, und das ist ja seit Monaten so, mhm. die gleichen Themen auf der Platte. Also, ja, seit
0: einem Jahr in Fenster,
1: etwa. Fenster, Wärmepumpe, keiner kann es mehr hören. Wir sind da immer noch im Deal und irgendwie finde ich auch, es gibt so verschiedene Sichtweisen. Also wenn halt irgendwie so, nehmen wir nochmal das Beispiel Wärmepumpe. Wenn halt in drei verschiedenen Angeboten werden einem drei verschiedene Sachen angeboten. Also halt nicht nur andere Marken, sondern auch andere, ich weiß nicht, wie man das nennt, Größen der Wärmepumpe. Die einen sagen, ja, ihr braucht nicht mehr als 10 kW. Die anderen, doch, doch, ihr braucht so mindestens 14 bis 15. Und dann noch die Typen, die die Löcher bohren wollten, die gesagt haben, ja, 20. <lacht> Und man denkt, was, was davon stimmt denn jetzt?
0: Ja, wir stehen in sehr vielen Situationen wie der Ochs vom Berge ja. und müssen immer wieder von ganz vorne anfangen.
1: Dann kann ich auch noch so viel googeln. Ich kriege das nicht raus. Also wie auch? Wie soll ich meinen eigenen? Klar, es gibt so äh, äh, Berechnungstools, die das mhm. machen, aber pfff.
0: Ja, und inhaltlich wollten wir eigentlich auch irgendwann mal die ExpertInnen zu Wort kommen lassen, dass man wirklich auch Gespräche führt oder warum wir uns für welche Wärmepumpe entschieden haben oder warum wir uns für welches Material entschieden haben. Und es geht ja einfach nicht voran. (lacht) Wir kommen einfach nicht zu diesem Punkt, dass endlich mal was passiert. Das ist ja wirklich frustrierend. Ich hoffe, es nervt euch da draußen nicht so. Akut, wobei ich wirklich ja auch immer euer Feedback kriege, eure Nachrichten, die kommen und ich glaube, ich habe kürzlich einen Aufruf gemacht, da wir einen Videografen suchen, der auch das Projekt filmisch begleitet oder zumindest halt so ein paar Highlights mitfilmt, dass wir den Prozess auch auf auf Kamera haben, auch als schöne Erinnerung für uns selber und wir haben viele Videografen geschrieben, die selber auch bauen. Und einer von ihnen hat geschrieben, die äh, haben 2018 angefangen zu bauen und nächste Woche kommen die Fenster.
1: Wow. Aber du, was soll ich das sagen? Das heißt, es
0: geht auch da ja irgendwie nicht voran. Also die meisten Leute verstehen diesen Schmerz, die verstehen die Probleme. Nur ist natürlich die die Zielgruppe von Häuslebauern sehr, sehr eng, ja, also es ist eine sehr kleine Zielgruppe, natürlich eine sehr, sehr schöne, aber nicht jeden da draußen interessieren so diese W-Wechen die man hat, deswegen ich, natürlich würde ich jetzt gerne mal so zu den wirklich interessanten Dingen kommen, wie sieht es denn jetzt aus, ne? wie, ähm, wofür haben wir uns wirklich im, äh, entschieden, was können wir empfehlen, damit man halt wirklich auch, ja, so ein paar ähm, Dinge mal nied- und nagelfest macht stattdessen warten wir immer noch auf unseren Baustrom.
1: Richtig. Und die Euphorie in mir ist komplett erstor- gestorben. Also, wir haben doch, ist ja. doch die fünfte Folge jetzt, oder?
0: Äh, ja, kann man und sagen. Und
1: habe ich nicht in der ersten Folge gesagt, voll geil, in ein paar Tagen geht's los und der Bagger kommt ja. und so und dann am nächsten Montag geht's los und, und was ist bis jetzt passiert? Nichts.
0: Ja, zwischenzeitlich ist ein bisschen ist gebuddelt,
1: aber das wisst ihr ja schon. Ähm, ja, wir warten immer noch auf den Baustrom.
0: Ja, und zwischenzeitlich habe ja sogar ich meine Motivation verloren, ja, also bei mir ist das Glas wirklich immer halb voll, ich habe irgendwie immer einen positiven Zugang zu Themen und bin euphorisch und denke auch immer, wenn was, ne, wenn man so dieses Kribbeln im Bauch hat, so dieses Gefühl von, es passiert jetzt was, es geht jetzt was los, denn, dann setze ich ja immer an und habe richtig, gebe gerne Vollgas ne, und bin so richtig on fire und dieses Feuer in mir ist erloschen.
1: Du wurdest ausgebremst.
0: Ja. Ich wurde so richtig ausgebremst. Der Bulldozer
1: Jesse, der Juggernaut Jesse wurde <lacht> ausgebremst.
0: Ja, und der Airbag ist aufgegangen. Der Airbag ist aufgegangen, jetzt hocke ich da, jetzt muss ich ihn reparieren lassen. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis ich einen neuen Airbag habe. Ja,
1: und wie lange dauert das, den zu bestellen?
0: <lacht> so wie alles, neun Monate. Ja, aber wirklich. <lacht>
1: Katastrophe.
0: Ja, irgendwie doof. Es macht keinen Spaß. Dabei haben wir eigentlich so viel vor dieses Jahr. Aber das werden wir auch viel gefragt. Ja, wir sind denn so eure Pläne für dieses Jahr? Wann zieht ihr denn jetzt ein? Darüber brauchen wir gar nicht mehr reden, glaube ich. Aber so die, die Jahresplanung.
1: Du hängst doch immer noch am Ende diesen Jahresfesten. Ne? Natürlich. Ja,
0: Habe ich heute Morgen noch in einem <lacht> Meeting gesagt. Hast
1: du nochmal so einen Gruß ans Universum geschickt?
0: Das mache ich erst, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Weil für alle, die vielleicht erst jetzt zuhören, ich äh, bin ja weder sonderlich... Gläubig, ich habe keinen Zugang zu Astrologie. Ich hab
1: Du, dein neuer Mondkalender spricht da was ganz anderes. Ja,
0: den Mondkalender, den ähm, bewerte ich jetzt immer noch relativ ironisch. Und wenn es mir aber gut passt, in den Kram passt, dann stimmt, alles, dann stimmt natürlich. natürlich alles. Das wissen wir alle. So <lacht> funktionieren Horoskope. Und man denkt so, woher wusste das Universum das denn jetzt? Und aus Spaß und auch weil man, weil ich halt immer so dachte, ach komm, ne, ich glaube ja schon so ein bisschen auch an Karma vor allen Dingen, ne? Oder Uh, what goes around comes around. Das ist nicht richtig Astrologie, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen, also es hat ja schon alles irgendwie äh, Auswirkungen. Ja, Energien. Wir reden ja hier von Energien. Oh nein. <lacht> Oh, bitte nicht. <lacht> Nein, das ist auch nicht mein Thema, aber trotzdem äh, ist es doch irgendwie ganz witzig, manchmal ja sich auch positive Gedanken zu machen und zu gucken, was kommt dabei raus, wenn man nicht immer alles schwarz malt. Und von daher habe ich ja damals äh, einen Stoß ins Universum gegeben. Das habe ich sogar gefilmt, als wir auf dem Weg zur Zwangsversteigerung waren. Ich war selber einfach überhaupt nicht davon überzeugt, dass wir auch nur ansatzweise eine Chance haben könnten, ein Haus zu bekommen. Und saß im Auto und habe noch zu dir gesagt, ich schicke jetzt einen Gruß ins Universum und habe dann dann so die Hände zusammengelegt. Ja, muss ich muss
1: sagen, Ergo, es funktioniert also. Dieser es Gruß hat funktioniert. Es ist ja nachweisbar, hat er funktioniert. Richtig. Und äh, deswegen müsste das, wenn du das jetzt nochmal machst, muss es ja klappen. Es ja, geht ja gar nicht anders. Also und deswegen klar, wir muss sind jetzt schon das, über einen Monat im Verzug, aber es müsste ja klappen.
0: Ja, aber ich muss, diese Energie muss ich auch richtig und gezielt einsetzen. Also, wenn ich das Gefühl habe, so, naja. da besteht noch eine realistische Chance auf dieses Einzugsdatum in diesem Jahr, dann werde ich diesen Gruß ans Universum raussenden. Aber erst dann, wenn ich so richtig, na, ich möchte die ganze Energie jetzt nicht aufsagen für etwas, was nicht realistisch ist.
1: Du, ich glaube, das ist realistisch. Also wenn wir dann noch drei Monate auf einer Baustelle wohnen wollen, das, dann, dann können wir da hinziehen. Ich sehe es so krass nicht. Ich weiß, du willst immer, ja. dass man das frühere Datum nimmt und sich so ein bisschen daran festklammert, damit mhm. man auch die Leute mehr motivieren kann genau. und schneller und bla. bla, bla. Aber äh, ja, ich sehe es halt so gar nicht.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber wir haben auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, als wir unsere Wohnung kernsaniert haben, stand ich ja jeden Tag auf der Baustelle mit unserem Sohn in der Trage und habe alle zu Tode genervt. Und äh, es ist erst Bewegung in das Ding gekommen, als ich gesagt habe, übrigens, unsere Wohnung ist gekündigt, wir haben jetzt drei Monate, das Einzugsdatum ist dieses und jenes und dann muss das hier sitzen. Vorher sind auf dieser Baustelle immer so zwei Männekes rumgetrödelt und äh, hatten dann immer um, ich glaube, um 13 Uhr schon, Ende vom Gelände. Ne? Also die sind dann auf andere Baustellen abgezogen worden. Nachdem wir das gesagt haben, mit dem Zeitdruck war es da zum, äh, mitunter wirklich so wuselig. Da standen zehn Leute plötzlich bei uns in der Wohnung und haben wirklich daran gearbeitet und halt gemerkt, oh, jetzt ist hier wirklich Zug drauf. Da ist jetzt ein Druck, der ist spürbar. Das ist natürlich immer alles auf äh, möglichst äh, nette Art und Weise zu sagen, ist klar. Aber äh, dieses endgültige hat einfach da die Bewegung reingebracht. Und diese Dringlichkeit müssen die ganzen mitarbeitenden Gewerke, die da in Zukunft auf uns zukommen, einfach auch verspüren, meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich noch optimistisch.
1: Aber das Ende vom Lied war, wir hatten ein, die erste Woche, die wir da gewohnt haben, keine Toilette.
0: Ja, nee, da haben wir ja nicht also da gewohnt. Gar kein
1: Sp- Gar kein Bad. Ja, wir konnten da nicht wohnen. Ja, wir
0: konnten da nicht wohnen. Wir mussten
1: halt (lacht) kurz woanders hinziehen, weil kein Klo haben ist einfach keine Option eine Woche lang.
0: Ja, weil der Boden gegossen werden musste im kleinen Bad und der musste dann austrocknen. Das hat alles nicht so gut geklappt. Dann hatten wir ein bisschen Pech, Es ist eine riesengroße Fliese gebrochen und die wieder in Italien zu bestellen. Und bis die kam, das hat auch, weiß ich nicht, drei, vier Monate gedauert. Wir konnten auch dann die Dusche sehr lange nicht benutzen. Aber damit kann man ja irgendwie so ein bisschen leben. Das ist rückblickend ja fast schon wieder witzig, ne? dass das irgendwie so chaotisch war und dass wir zum Duschen immer woanders hinfahren mussten. Aber es ist trotz alledem äh, machbar gewesen.
1: Ja, deswegen, also deswegen noch. Ich komme nochmal zurück zu meiner Frage. Hast du den Gruß schon rausgeschickt oder musst ja noch vorbereiten? Nein, ich habe doch
0: gerade gesagt, ich muss den erst rausschicken, wenn ich nochmal so ein paar Fakten um mich herum gesammelt so. habe, ob das wirklich realistisch ist, umzusetzen. Das meine
1: ich damit. Also faktenbasierte Astrologie. Wie
0: immer. <lacht> faktenbasierte <lacht> Bauchgefühls-Astrologie.
1: <lacht> Voll gut. Ich bin so gespannt. Ja, das hat mir gefallen.
0: Das funktioniert. Ne? da muss der richtige Moment muss dafür nochmal kommen. Du fährst doch heute übrigens auf die Baustelle, dann kannst du mal sehen, wie es da im Moment los ist. Was ja, ich gucke
1: mir da an, was da nicht passiert alles und <lacht> ähm, ja, ich werde mal ein paar Fotos machen, gucken, wie es so aussieht, ich, vielleicht kann ich da, ich weiß auch nicht, eine Sandburg bauen oder so, es ist ja alles nur noch voller Sand. Ja, ähm, mach mal ein paar Fotos. Bin gespannt. Und dann werde ich auf diesen Sandbergen stehen und irgendjemandem sagen, guck mal, hier soll der Pool hin, (lacht) wo dieser Riesenberg steht. (lacht) Ich kann aber auch nicht so richtig abschätzen, bis wohin das Haus geht. Es wird toll.
0: Von hier aus 50 Meter runter, da kommt das Loch rein (lacht) für den Ah. Poolaushub. Ja, darum geht es heute so ein bisschen. Aber ansonsten passiert nicht viel. Was ist denn diese Woche gewesen? Ich habe auch das Architektinnengespräch diese Woche gar nicht mitgemacht.
1: Also das Architektengespräch ging mal wieder um um die Fenster, welche jetzt wir am Ende beauftragen werden. Und jetzt haben wir endlich vergleichbare Angebote mit Dreifachverglasung und so weiter. Ähm, Wir haben auch eine Tendenz, wo Mhm. es hingehen wird, wahrscheinlich. Aber das muss alles noch abgeklärt werden. Weil natürlich ist es auch nicht so, als würden alle alles machen. Wir wollen ein sehr großes Fenster haben, was oben abgerundet ist. Und unser ähm, Kandidat, äh, für den wir uns eigentlich entscheiden wollen, wird das aber gerne trennen wollen, also in der Mitte halt, ähm, also ein rechteckiges Fenster und oben so einen Bogen drauf machen. Wir wollen das aber in einem Stück haben und er sagt, kann er nicht. Und ab da geht es ja schon wieder los, dass man denkt, okay, lässt man dann das eine Fenster von der anderen Firma machen oder kann man den noch irgendwie überreden oder das ist jetzt noch ein bisschen auf der Platte? Ähm, ansonsten, ja, wieder halt mal Wärmepumpe. Es gibt demnächst noch ein Angebot für diese Bohrung, wobei ich jetzt irgendwie, die liegen alle so um die 30.000 Euro rum und das das sehe ich noch nicht.
0: Das amortisiert sich einfach nicht. Nee, ist einfach. Also Kannst du nicht, egal wie du das Wo sollen
1: wir diese 30.000 Euro denn woanders sparen? Das ist ja mal die Frage. Ja. Bei den Fenstern schon mal <lacht> nicht mehr. Mhm. Ähm, Naja, und dann auch bei Wärmepumpe, was es da alles gibt. Und dann wird uns jetzt gesagt, ach so, ja, dieses Kühlmittel, was ihr da drin habt. Es gibt halt auch natürliche Kühlmittel, äh, weil die anderen werden wahrscheinlich in ein paar Jahren verboten. Und man denkt dann auch, okay, das muss ich mir jetzt auch noch durchlesen. Hm. Da muss ich mir auch noch Gedanken drum machen. Und ja, halt so, das war's. Und du hast noch irgendwie
0: über ähm, Sonnenschutz gesprochen an den Fenstern mit ihr. Ah ja,
1: wir müssten mal in den Showroom gehen, wo es so Zip-Screens gibt. Mhm. Ja. weil die halt nicht so richtig dicht machen, aber halt so ein bisschen und keiner, also wie willst du einem das erklären, wenn du es nicht angucken kannst? Ich würde es tatsächlich gerne mal sehen. Eigentlich haben wir uns schon entschieden, dass wir Zip-Screens wollen. Ähm, die sind halt nur nicht sicher und machen nicht so ganz dicht. <lacht> wow,
0: spricht ja da alles dafür. Wissen, müssen,
1: müssen wenn es <lacht> zu stark windet, halt hochgezogen werden, aber sehen halt tippitoppi aus.
0: Nicht so wie Raffstores, ne?
1: Ja, Raffstores sind eh raus bei uns, weil es uns zu viel ähm, Bürogefühl mm. gibt. Oder Hotel, aber ähm, du willst ja, ja auch du, willst, du bist Rollladen? ja immer noch, du bist noch im Rollladenlager. Ich liebe Rollladen. Ich liebe Rollladen. Ich liebe Rollladen. <lacht> <lacht> ich, ich mag auch Rollladen. <lacht> <lacht> äh. Ja, egal. Da müssen wir mal in den Showroom. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir was Ach, zu erzählen. Kann Jessie, ja ich kann dir sagen. Wie
0: langweilig ist das eigentlich? Das Jetzt mal ernsthaft. Also ich, ich, ich bin wirklich selber so krass gelangweilt von diesen Themen. weil Das sind so kleine Entscheidungen. Und ich glaube, wenn du da später im Haus drin bist, dann geht es irgendwie nicht darum. Das sind eher so Sachen wie, ich möchte mich wirklich mit der Ästhetik gerne beschäftigen. Ich würde gerne da viel drüber reden. Ich habe die Treppe doch gepostet auf Instagram. Und ähm, die Treppe fanden alle, ja, die, in dem Rendering, was ja nicht final ist, fanden alle wunderschön und toll und ein paar Leute haben dann geschrieben, nein, die ist viel zu wuchtig, das sieht nicht aus und ähm, geben dann immer ihre ganze Meinung so rein, was sie denken und man braucht dann, habt ihr da eine Schmutzecke beim Geländer und die Leute sind so verrückt, die denken an Sachen, an die ich überhaupt nicht denke, es ist immer so, wenn du liest. Ich
1: finde das ja super, ne? Also ich weiß, dass dir das manchmal ein bisschen aufstößt, ähm, ich finde das super, also selbst wenn es eine Meinung ist, die ich nicht teile, weiß ich danach, nee, das sehe ich halt genau gar nicht so, wie diese Person, die das geschrieben hat und alles andere finde ich ja so ein Input, also es sind ja auch Sachen, über die man dann selber nachgedacht hat, dass da halt sich Schmutz sammeln wird in irgendeiner Ecke und dann denkt man halt, wie schlimm finde ich das und wie viel überwiegt, dass ich finde, dass es viel besser aussieht. Und das muss man halt dann abwägen. Und, Wir kriegen
0: ja unfassbar viele Tipps, die super hilfreich sind, habe ja. ich doch beim letzten Mal gesagt. Aber das immer so aber dieses, selber, nee, da hast du eine die, Schmutzecke, ja genau. Ja, aber das
1: ist doch auch ein Tipp. Und selbst wenn du dann nur denkst irgendwie, ja okay, ich sehe das halt nicht so, mhm. hast du das doch, also hast du dich nochmal damit auseinandergesetzt und für dich entschieden, ja okay, nee, ich habe mir jetzt eine Meinung dazu gebildet und die finde ich gut.
0: Das ist eigentlich sogar eine Bestätigung für das, was wofür man sich entschieden hat. Nochmal zu sagen, okay, I feel your point, gerne, aber sehe ich komplett anders. Die Leute kennen natürlich auch nicht die ganze Planung. ne? Und dann sagen die, ja, das wird dann doch, da wird sich doch dann total viel ansammeln und da wird immer viel rumstehen und so. Nee, wir haben das alles mit durchgedacht und wir haben einen ganzen Raum, wo dann nur Schuhe und Jacken etc. hinkommen, beispielsweise.
1: Ja, und trotzdem werden die Kinder den Scheiß da hinlegen. Wer?
0: Wer, dass Klar. sich da einer vor meine schöne skulpturale Treppe stellt. Und ja, einer meinte auch, nee, das ist äh, ihr müsst da viel mehr Platz, ist viel zu schmal. Und wo ja, man denkt, naja gut, aber wir, halt leider nicht. Also <lacht> wir haben ja keinen Platz dafür. Entweder so. wir
1: können keinen Esstisch mehr da reinstellen oder wir können einfach von der Haustür aus direkt auf die Treppe gehen. Das sind die beiden Möglichkeiten, wenn wir das größer machen wollen. Ja, und wir kommen ich meine beide nicht in Frage.
0: Ich habe ja lieber ähm, einen großen Wohnraum als jetzt eine einen richtig krassen großen Flur. Natürlich sieht das toll aus, wenn du irgendwo viel Platz hast und irgendwo reinkommst, ähm, wo du dich super gut bewegen kannst, aber es ist bei uns einfach nicht möglich. Wir haben einfach gern mehr Wohnraum aktu- äh, aktiv dafür.
1: Das ist richtig. <lacht> ich kann nur nicken, ich nick die ganze Zeit dabei, so ja, mh, mh.
0: Aber ja, es ist wie immer die Frage halt Ästhetik versus äh, Praktikabilität, und ich finde darüber denken wir ja schon extrem viel nach. Aber wir haben übrigens diese Woche äh, hatte ich ein Telefonat, ähm, wo uns ein neues, äh, wo uns ein neuer Backofen vorgestellt wurde. Dafür musste ich vorher ein NDA unterschreiben. Das habe ich auch noch nie gemacht, ja? Also einfach. Aber du erzählst
1: jetzt trotzdem, wie das aussieht.
0: (lacht) Da ich habe ja ein NDA unterschrieben. Was ich auch total witzig fand, weil so Produktneuheiten, gerade in der Technik oder in der Welt der Küchengeräte, sind wohl ein großes Ding. Ja? Und bevor sowas dann auf den Markt kommt, dürfen die Mitbewerber natürlich nicht wissen, was da kommt, was sie erwartet.
1: Fühlst du dich jetzt so ein bisschen CIA-mäßig? Fühl mich,
0: ja, also ich habe jetzt ein Wissen über Backöfen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh,
1: ganz vorne an der Front. Ja. Finde ich gut. Also,
0: na klar, und dann haben wir uns halt damit beschäftigt, was ist uns eigentlich wichtig beim Backofen? Außer, dass er backen soll. Ähm, <lacht> das das sind dann so Sachen. <lacht> ne, diese Pyrolyse. Ja. Pyrolyse oder halt Dampfgarn oder es geht ja beides nicht zusammen. Es gibt
1: jetzt auch Mikrowelle und so da drin.
0: Ja, und wir haben dann festgestellt, dass wir Pyrolyse auch haben bei unserem jetzigen Backofen und haben es halt natürlich noch nie Einfach
1: mal ausprobiert. Nee, das ist das Typische. Ne? Wir haben uns den damals gekauft und dachten so, Pyrolyse, mega gut. Musst du halt nicht immer wienern und wird halt alles richtig sauber da drin. Stinkt vielleicht ein bisschen, weil das ja bei super hohen Temperaturen verbrannt wird. Mhm. Ähm, also für alle, die nicht wissen, was es ist, es ist so ein Reinigungsprogramm, in dem, wo der Ofen auf, ich glaube, 500 oder 600 Grad erhitzt wird und halt alles, was da drin ist, halt verbrennt, alle Essensreste. Die verdampfen und fallen so als schwarzen Staub, glaube ich, runter. Das kannst du einfach irgendwie rauskehren. Und danach äh, ist es halt komplett sauber. Haben wir uns gekauft, findet man super geil. Ähm, dann sieht man in der Anleitung, ach so, ich muss auch diese Seitendinger, diese Auszugsschienen und so alle vorher abmontieren. Och, <lacht> ja, das mache ich nächste Woche mal. Mach noch nicht mal das Backblech das sauber. <lacht> habe ich jetzt seit drei Wochen gesagt, das mache ich nächste Woche mal. <lacht> Den Dampferer. Back- ja, die Backbleche kann man leider auch nicht reinmachen, das wäre perfekt. Ja, die sind wirklich vermockt bei uns.
0: Ja, eben, das habe ich auch gefragt, ob das vielleicht irgendwann da mal, dass das jemand mal erfindet, dass man einfach gar nicht mehr sauber machen muss. Weil, mein Gott, wie lange schiebt man das? Kann man das eigentlich aufschieben, dass man die Backfläche ah, ja, nicht sauber ach so. macht? Ja. <lacht> doch das Bratenfett hier passt doch super gut zum Schokokoffer. Das gibt
1: auch nochmal so ein ganz spezielles Aroma, wenn man sich dann eine Tiefkühlpizza macht oder so.
0: <lacht> Und wir sind kulinarisch einfach richtig gut unterwegs. ja. 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 Wir kochen auch super gut für unsere Kinder, weil sich das so lohnt. Das ist voll schön, wenn man ihnen ganz viel Gemüse anbietet. Ey, dann lass uns
1: das doch vornehmen einfach. Lass uns doch diese Woche mal diese Pyrolyse, Pyrolyse ausprobieren. Okay. Und dann gucken, ob wir das unbedingt brauchen oder ob man denkt, nee, ist ja egal. Stimmt. Wasche ich das halt mit einem ja. Läppchen.
0: Machen ich sehen, wie du es mit einem Läppchen Mit einem Läppchen. Johann hat äh, diese Woche aufgeräumt, weil es mir so schlecht ging und ich so schlechte Laune hatte, dass er freiwillig sich gedacht hat, wenn ich jetzt aufräume, dann wird es Jessie besser gehen. Ja. Ich möchte ernsthaft für dich applaudieren.
1: Und es war richtig deprimierend für mich selber, <lacht> weil genau, also es war ja, am nächsten Tag kommt ja unsere Reinigungshilfe.
0: Mhm.
1: Das heißt, es war voll für die Katze, Das war halt so für so ein paar Stunden nur. Und trotzdem habe ich es gemacht für dich, weil mir <lacht> klar war, dass der Tag sonst ätzender wird.
0: Wenn das nicht wahre Liebe
1: ist. <lacht> Und? ist in den 50ern dann hat man man irgendwie für mich aufgeräumt. Es war was ganz spezielles.
0: Ja, haben wir uns da im Podcast eigentlich drüber unterhalten oder drüber gestritten über dieses Aufräumthema? Weiß ich gar nicht. Oder haben wir es nur so gemacht,
1: dass du immer ein Fimmel kriegst, wenn nur so ein bisschen was rumliegt oder was meinst du? Ja, wir haben es tierisch
0: <lacht> angekackt neulich. Ich weiß nicht, ob es hier war oder im echten Leben. <lacht>
1: <lacht> ich auch nicht. Also doch, Leben.
0: wir haben uns richtig gestritten sogar. Ja, weil uns äh, unterschiedliche Dinge wichtig sind im Alltag und Wie Johann schon gerade sagte, wenn irgendwie am nächsten Tag die Reinigungshilfe kommt, dann dann macht der gar nichts mehr im Haushalt. Aber das Blöde ist, dass du halt vier Tage am Stück denkst, die kommt ja bald. Und ich denke halt, die kommt erst in vier Tagen. Es geht gar nicht. Und deswegen kollidieren wir immer. Wir haben ein richtiges Streitpotenzial. Was war ich sauer auf dich? Und dass du dann aber gemerkt hast, wow, es geht ihr besser, wenn ich aufräume, und halt diesen Mental Load quasi auch noch von ihr abnehmen Und sie kann besser denken, wenn es aufgeräumt
1: ist. Ja, jetzt könnte man denken, ich sollte das immer <lacht> machen, aber das ist ja ein Joker, den, den, also den kann ich ja jetzt nicht so oft einsetzen. Du
0: willst einfach nicht, dass Sonst ich glücklich denkst, bin.
1: <lacht> Sonst denkst du, ja ja klar, Johan räumt immer auf, ist doch perfekt. Ich soll nicht dauerhaft <lacht>
0: glücklich sein, sondern wirklich nur an bestimmten Momenten. Ja,
1: ja. richtig.
0: Ja, ja Johan sagt immer, sein Argument Aber wenn es richtig ist, dringend ist. <lacht> ja, dein Argument ist wirklich immer... Ähm, mir ist es nicht so wichtig, dass es aufgeräumt ist. Mir ist es nicht so wichtig. dass Ja, da prallen zwei Welten aufeinander. Das ist ich wirklich behaupte ja so auch immer,
1: dass ich halt diese Ordnung, Ordnung im Kopf habe, mhm. dass ich, jedes Teil hat seinen Platz und Jessie mhm. funktioniert gar nicht so. Die funktioniert visuell, muss es halt gut aussehen, mhm. aber wo die Sachen jetzt stehen am Ende, in welchem Schrank, ist es eigentlich auch ein bisschen egal. Und da kollidieren wir richtig krass. Mhm. Und ähm, ich sehe da über kurz oder lang eine Paartherapie auf uns zukommen. Da Doch. bin ich nicht ganz ehrlich.
0: Ey, voll gerne. Ich möchte einfach, dass die Paartherapeutin dir halt sagt, was du zu tun hast.
1: Oder gibt es so Reinigungstherapeuten? Das wäre eigentlich was. Weil sonst läuft es ja eigentlich ziemlich gut. Aber halt, das ist so ein
0: Es wird immer wieder ein Streitthema sein. Und ich glaube, in einem Haus Küche wird es noch mal enormer. Scheidung? Ja. Fragezeichen. Ich glaube schon, dass es im Haus noch mal krasser wird, weil du da natürlich noch viel mehr aufzuräumen hast. Wir haben ja dann auch doppelt so viel Wohnfläche, wie wir sie jetzt haben. Und es könnte sein, dass es dadurch leichter wird, könnte ich mir vorstellen. Auch mit einem Wäscherohr, mit einem Wäscheraum, dass eben nicht mehr die ganze Wäsche bei uns im Wohnzimmer rumhängt und äh, alles vermockt und die ganzen Sachen auch nicht in unserem Flurplatz finden, sondern wirklich überall verteilt in der Wohnung, auch von Schuhen über Jacken etc. Also es kann sein, dass es entweder weniger Konfliktpotenzial gibt oder mehr. Ich glaube, es wird nicht auf demselben Niveau bleiben wie
1: im Augenblick, oder? Das ist, ey, keine Ahnung, das, da, das müsste jemand sagen, der in die Zukunft gucken kann, aber versuchst du mir gerade das Konzept ähm, äh, schmackhaft zu machen, dass jedes Teil seinen Platz hat, also Schuhe dann im Mudroom und so, so das, was ich schon immer mache? Ich versuch das auch. Ich frag nur, ich frage für einen Freund.
0: Ich versuche das auch, aber du weißt, wie es ist, dass sich immer mehr Sachen anhäufen. Irgendwie kommen Kinder ja auch mit Sachen zurück, die kommen ja auch mit viel Gemaltem oder äh, Spielzeugen oder Geschenken nicht, oder was auch immer an. Ich will
1: nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, ne? Aber wenn es hier einen Horder in der Familie gibt. Ich kann doch dann bist mega
0: gut aussortieren. Ich kann ja, kannst so du, gut aber wegwerfen.
1: Erst, also, ich, ich bin gleich. <lacht> <lacht> so, jetzt hast du mich. Ich bin schon wieder jetzt bei den Blöden, also heute Morgen habe ich schon wieder Pullis von dir in meinem Fach im Dings gefunden und es kann einfach nicht wahr sein. Du hast vor zwei Wochen neu gesagt, du räumst jetzt auf und es ist alles gut. Cool. Ja, aber du hast jetzt schon wieder so viel Scheiß, dass das halt. wo soll das sonst hin? Es das
0: hört sich so an, hätte ich ständig neue Sachen, habe ich nicht. Unsere Haushaltshilfe nee, räumt die dann da je, ein, weil, ja, weil die aus der Wäsche kommen. Weil die aus der Wäsche kommen. Und das stimmt auch einfach nicht. Die haben bei mir in den Fächern überall Platz. Da kann ich nichts für, dass die das
1: immer machen. Nee, aber da muss man schon mit so einer hydraulischen äh, Maschine irgendwie die Sachen plattdrücken, damit da noch ein Pulli rein passt oben bei dir. Ich bin nicht perfekt,
0: ich bin auf jeden Fall nicht mehr so gut in Ordnung wie früher. Ich war da mal besser drin. Ich finde schon, dass da auch so ein Zeitfaktor mit reinspielt. Und das kollidiert ja in meinem Kopf selber auch total, dass ich es gerne ordentlich hätte und dass es halt ruhig und gediegen aussieht. Ich kann dann wirklich mich besser konzentrieren, arbeiten, denken, wie auch immer. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch ein bisschen schlampig. Ja? Also ich lasse trotzdem auch meine Klamotten rumfliegen und habe das ganze Zeug mal teilweise da tagelang liegen bei uns auf dem Küchentresen, weil ich halt auch denke, oh, das jetzt wegzupacken und auch Papierkram, Mist, da müsste ich den eigentlich erst abheften. Wo kommt das jetzt alles hin? Das ist so, da sind immer so zwei ähm, Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Zwei Seelen in deiner Brust. Engel, links, Teufel, rechts. Und oh nein, deswegen ist es so, ja, ich auch, oh, den habe ich jetzt auch.
1: Oh, Danke, Jesse.
0: Den habe ich jetzt auch. Versuchen wir mal davon wegzukommen.
1: War, war das nicht 1996?
0: Ja, war deine Freundin weg und freut sich. Er sieht sie. Okay, Allein? <lacht> gut, bevor das oh, jetzt nee. hier zu
1: einer Paartherapiestunde wird, ne? ähm, ich habe letzte Woche doch gefragt, ob jemand eine schöne Poolumrandung hat.
0: Oh ja, wollen und? wir mal ins Hausbau-Update
1: schleichen?
0: Äh, nee, passt gar nicht, ne? Passt, <lacht> wir haben ja gar kein Update. das
1: Hausbau-Update. Ist nichts passiert? Oh. Fertig. Aber gab es dafür, gab es da was? Hat jemand was geschickt? Sonst genau. Muss, also muss ich richtig krass wieder in die Google-Bildersuche einsteigen.
0: Du hast nach einer schönen Poolumrandung umrandung gefragt. Wir haben auch viele Zuschriften bekommen. Allerdings äh, wurde das Assignment, glaube ich, falsch verstanden, da uns ganz viele Leute einfach schöne Pool-Abdeckungen geschickt haben und immer meinten, ah. nehmt doch auch einmal ein Unterfuhrrollo, das sieht doch super aus. Okay, gab es dann
1: dabei schönere als die, nein, die, die uns ausgesucht nein, haben? Nein,
0: okay. gab es nicht. Wir haben uns überlegt, dass wir die doppelte Absicherung haben wollen. Also sprich, dass es natürlich eine Pool-Abdeckung gibt, die auch ne, mehrere Kilos aushalten kann oder oder falls da mein Kind rüberläuft. Aber wir dachten, wir machen trotzdem noch on top, damit der Pool auch im Sommer offen bleiben kann. Ein Zäunchen. Noch ein Zaun drumherum. Da war meine, mein Vorschlag eben aus Glas. Davon haben wir auch ein, zwei Bilder übrigens bekommen, wie toll das aussieht und wie dezent und ja, fast nicht sichtbar das sein kann. Und Warum dann Werden
1: mir diese Bilder nie gezeigt?
0: Ja, weil ich ja weiß, dass es gut aussieht. Brauche ich dir jetzt nicht auch noch mal sagen. (lacht) Habe ich dir schon gesagt. Okay. (lacht) Bei eine Sache war dabei, das fand ich voll interessant, haben uns auch zwei Leute geschickt, so ein Netz im Prinzip, was drüber gelegt wurde, wo man trotzdem sogar drüber gehen kann. Also so super stabil, das zeige ich dir gleich mal, was man wenigstens so als Abdeckung nehmen könnte. Aber es ist auch nicht das, was wir
1: suchen. Nee, wir haben ja die Abdeckung. Die wird auch, es ist eine Unterflurabdeckung, die wird ähm, automatisch ausrollbar sein Äh, und die hält glaube ich auch, keine Ahnung, Punktbelastung von 100 Kilo oder sowas aus, also da können Kinder und auch selbst ich vielleicht, wenn ich halt nicht springe, äh, da drüber laufen, ohne dass was passiert, auch so Tiere und so, aber uns geht es ja genau darum, es ist ein Sonntagnachmittag, man hat quasi den Pool äh, aufgemacht und geht mal kurz aufs Klo und aber die Kinder sind irgendwie im Garten, Mhm. so halt, dass die Kleine halt nicht da reinfällt. Da machst du ja nicht immer das Ding wieder auf und zu, sondern da wäre es halt cool, wenn man eine Umrandung hat mit einem Türchen,
0: Mhm.
1: also einem Zaun mit, mit einer Tür, wo halt irgendwie ein Kind, was jünger ist als drei, einfach nicht durchkommt.
0: Ja, und da haben halt auch viele gesagt, so naja, gerade wenn man dann aber auch schon ältere Kinder hat, die die Tür halt aufmachen können, die kann dann halt auch offen stehen bleiben, das lohnt sich fast gar nicht so richtig. Ja, das ja? stimmt,
1: deswegen war meine Intention auch irgendwas, was schnell auf- und Abbaubar ist, also halt, das wird uns wahrscheinlich nur noch für zwei Jahre oder so begleiten. Mhm. Ich habe trotzdem ein besseres Gefühl, wenn wir es für diese zwei Jahre haben. Und deswegen denke ich auch jetzt halt so mit Glas außenrum, A, wird es sauteuer und Mhm. B, das muss ja richtig in den Boden irgendwie Mhm. verschraubt werden und keine Ahnung. Klar, das kann man auch wieder lösen, aber das scheint mir eine sehr teure und aufwendige Lösung für dieses Problem zu sein.
0: Ja, mir haben wirklich die meisten Leute geschrieben, die auch selber Pools haben. Ja, das gibt es irgendwie nicht in schön. Das gibt es einfach nicht. Damit musst du dich jetzt abfinden.
1: Boah, Challenge accepted. Ich, ich so mir jetzt so ein, krass Bild ersuchen.
0: So einen richtig schön <lacht> so ein Gartenzaun, so ein braunes Teil, ja? so ein ja. Maschendrahtzaun. Ja. Das wäre auch richtig schön. Das wäre toll. Da haben wir den nächsten Ohrwurm. Ja, also das war die eine Frage, das stimmt. Ja, ich bin da auch immer hin und her gerissen. Oder man macht halt wirklich, wenn du halt reingehen musst, aufs Klo wahrscheinlich im Sommer, wenn die Kinder gerade draußen sind und nicht im Pool schwimmen, dann musst du das Ding einfach kurz zumachen. Das ist dann der saure Apfel, in den man beißen muss.
1: Gut, auch da werde ich nochmal in die Recherche gehen. Mhm. Habe ich schon mal so ein bisschen gemacht und da kam zugleich ein Ergebnis, wow, sieht alles nicht so cool aus jo. oder ist zu aufwendig. Äh, okay, dann ja, mache ich das noch ein bisschen.
0: Irgendein Thema hatte ich eben noch, wenn man schon über das Elternsein spricht. Na, wir sind doch diese Woche, wir kommen ja, gestern Abend kommen wir von einem kleinen Screening, da haben wir uns die neue NDR-Doku angeguckt mit Evelyn Weigert, Oh Baby, wo wir auch unter anderem Teil sind, in ganz kurzen Momenten sind wir auch zu sehen, auch Johann. Wie ist es denn so, im Fernsehen zu sein?
1: Ach, man fühlt sich wie ein Star. Ja. Ja. Ich habe direkt meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich bin im Fernsehen. <lacht> Echt? <lacht> Nein, Mann. <lacht> also ich muss sagen, ich finde, die Doku ist toll geworden. Ich finde Evelyn super. Äh, alle Leute, die mitmachen, kennen wir auch eigentlich relativ gut ja. und sind voll nett und haben Kinder und gehen damit entspannt um. und so das ist eine äh, große Empfehlung von mir, das anzugucken. Ähm, mit mir gibt es so eine Barszene, also das wäre ja das einzig Negative, was ich zu sagen habe, ist, dass das von hinten gefilmt wurde und erst nachdem man es sich jetzt angeguckt hat, denkt man, ach ja, so sitzt man auf einem Barhocker, ne? <lacht> also halt wie Quasimodo, also halt so völlig ineinander wie so eine Schnecke in sich eingerollt, ich habe einen Buckel von hier bis Timbuktu, es sieht einfach nicht schön aus, aber äh, naja. Du trinkst Bier, du trinkst sonst
0: nie Bier. Du bist in der Muckibude, wo du auch noch nie warst in den letzten Jahren.
1: Ah, okay. Also zumindest seit der Geburt der Tochter nicht.
0: Ich war in so einem Nagelstudio, wo ich auch noch nie war, wo mir eine Hand lackiert wurde. Und es ist immer so lustig zu sehen, wie halt gedreht wird und was dann das Endergebnis ist und was für ein riesen Aufwand so eine Produktion ist für so winzige Ausschnitte, die dann später drin ja. sind. Und das hat mir auch wieder vor Augen geführt, wie aufwendig einfach TV ist. Also ähm, das ist so ein krasses Ding, finde ich. Ich habe ja auch früher eine Modesendung gehabt und wir hatten immer so 28 Minuten Laufzeit und dafür haben wir zum Teil fünf Tage gedreht. Und das war immer so anstrengend und mit zehn Wiederholen und neuen Kameraeinstellungen und das hat ewig gedauert. Also Fernsehen ist überhaupt nichts für mich. Da habe ich keine Zeit für. (lacht)
1: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, dann hat man irgendwie so anderthalb Stunden gedreht mm. und dann kommt man vielleicht 15 Sekunden vor. Ja. ja das finde ich ja
0: gar nicht so schlimm daran irgendwie, aber so dieser krasse Aufwand. Ich finde es nicht so effektiv. Ja, also das finde ich. Ja, das nichts. Oder, so oder ist, nicht ne? effektiv, nicht effizient. Ja. Und ich, da merke ich immer wieder, ich wäre ja so ein Effizienz-Typ. Da wird sie ganz kribbelig. Das möchte ich würde ich optimieren, wenn das irgendwie möglich ist. Nee, aber schöne Doku, guckt euch das mal an. Wir sind natürlich alle, auch die da drin sind, so Typisch Berlin, Prenzlauer Berg, äh, Eltern eigentlich relativ entspannt, weltoffen. Äh, da gibt es ganz neue Konzepte vom Elternsein, wo auch vor allen Dingen die Väter sehr viel im Fokus sind und auch denselben Anteil in der Erziehung und ähm, der Kinder haben. Deswegen finde ich das eine super tolle Doku, dass die auch im Öffentlich-Rechtlichen läuft, ähm, weil dieses Bild, glaube ich, in der Mitte noch gar nicht angekommen ist. so
1: Who knows, wird sich zeigen.
0: Ich finde es schon, also dass ihr da alle sehr dass da alles sehr modern sind und total cool, dass dem halt so viel Raum gegeben wird. Das ist ja schon was Neues. Und auch Evelyn, die da so sehr offen mit allen möglichen Themen umgeht, Mhm. ihr eigenes Herz öffnet, das ist auch nicht selbstverständlich. Na, ist gut. Ja, schaut es euch an. Sagt, wie ihr es findet. Finden wir natürlich immer cool.
1: Ich frage mich auch gerade die ganze Zeit, ob ich äh, auf dem Video, also im Fernsehen quasi, eine genauso schöne und sexy Stimme habe wie beim Podcast hier.
0: So wie Leute, die das immer sagen, So ja. wie Leute, mir das immer sagen. Ich habe eine Nachricht von einem alten Bekannten <lacht> bekommen und äh, der hat mir, ich kriege es jetzt nicht ganz auf die Kette, aber er hat mir halt geschrieben, Jesse, ich muss dir jetzt mal was sagen. Und ich dachte, was kommt denn jetzt? Du weißt ja, ich fand dich schon immer toll und auch sehr lustig, hat er geschrieben. Aber seitdem ich den Podcast höre, muss ich sagen, ich finde Johan noch lustiger <lacht> und noch toller als dich.
1: <lacht> Vor allen Dingen noch toller finde ich super. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Recht hat er. Also sehen halt die meisten Leute so, die uns beide kennen, aber
0: naja. Das funktioniert ja auch nur so gut, weil du halt so toll bist, ja? Ich weiß. ja. Ey, dieser
1: ganze Podcast hier würde sich zusammenbrechen. 100
0: Prozent. Ich wüsste überhaupt nicht, worüber ich reden soll. Wie ja,
1: gesagt, kann auch sein, dass ich den irgendwann alleine weiterführe, weil
0: das kannst du auf jeden <lacht> Fall. Das wird mir total viel Arbeit abnehmen.
1: <lacht> nee, ich brauche schon jemanden, dem mir ein paar Bälle auch zuspielt. <lacht>
0: Du kannst nur strahlen, wenn jemand anderes nicht so ja. sehr strahlt, ne? Ja. Nee, ich finde ich ja genau das. strahlen kann, ja. das ist
1: mir ganz wichtig.
0: Ja, man vergisst das ja auch gerne, dass wir ja vorher auch nie was zusammen gemacht haben. Dass ja nur ich immer ähm, irgendwas mit Medien gemacht habe und gesendet habe. Und jetzt sendest du plötzlich auch. Und ich wusste ja schon mein ganzes Leben lang, was für ein cooler Typ du bist und wie witzig. <lacht> ich meine, ich, mein, ja, ich glaube, deswegen haben wir auch geheiratet. Oh, ich werde ganz rot. Und jetzt weiß es halt auch die ganze Welt.
1: Die ganze die Welt. Die ganze weiß Welt weiß, weiß es jetzt. Obama weiß, wie lustig ich bin. Ja. Cool.
0: Und das ist uns auch sehr wichtig. Ja, aber doch, Humor ist wirklich ein wichtiger Bestandteil. habe erst diese Woche wieder jemand sehr Humorbefreites erlebt und ähm, ich habe schon das Gefühl, es stört mich. Ich kann nicht gut damit umgehen, wenn Leute keinen Sinn für Humor oder einen Funken-Ironie haben. Da weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Kann ich nicht mitarbeiten.
1: Ich finde es auch schwierig, aber ja, man kann damit arbeiten, also auf professioneller Ebene. <lacht> aber ja, das ist der Grund, warum wir, warum es bei uns so gut funktioniert. Ja. Weil ich so lustig bin. <lacht>
0: <lacht> Haben wir ganz gut zusammengefasst, würde ich Haben wir sagen. ganz gut zusammengefasst. So,
1: was machen wir jetzt mit dem Ende dieser Therapiestunde? Es
0: gibt, ja, es ist wirklich schade, dass wieder nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Sendet uns gerne eure Fragen. Also unabhängig von äh, allen Themen, die wir hier so besprechen. Wir kriegen ja auch immer viele Themen rein, aber da denke ich oftmals auch so, hm. Da müsste man eigentlich mal eine ganze Sonderfolge zu machen. Ich habe doch super oft jetzt schon die Frage gekriegt, ob wir mal über das Thema Kinderwunsch und IVF sprechen können. Ist total ähm, ähm, was ganz anderes eigentlich. Aber könnte man natürlich auch mal drüber sprechen.
1: Meinst du jetzt so eine Sonderfolge? Eine kleine Sonderfolge. Nennen wir das dann auch anders? Oder ist es dann immer noch Hausbau ohne Scheidung?
0: Ich glaube, den Titel, den wirst du nicht los. Der bleibt stehen. Ist gut. Also gebt uns gerne mal Themen rein, wenn ihr Bock habt, ähm, über irgendwas Spezielles zu hören, könnt ihr gerne euch melden und wir versuchen diese Durststrecke, die wir hier auch wirklich nur sehr, sehr hart äh, überwinden
1: müssen. Ja, die frisst einen innerlich auf.
0: Ja, ist doch wirklich nervig, ne? Der Frühling geht jetzt los, der Frühling kommt, ich dachte, dann können wir bald Richtfest feiern, ja. wir wollten noch Richtfest feiern.
1: Im, Im Frühling sprießen ja auch die Häuser aus dem Boden, Ja, habe ich gehört.
0: ja. Und dann
1: können wir mal unser Richtfest planen. Oh, das Richtfest ist toll. Oh ja, ey, pf, ich stelle ja jetzt jede Woche eine Frage. Meine Frage ist, wer von euch hat ein Haus gebaut und wirklich ein Richtfest gefeiert? Und wenn ja, mit wem? Also nur mit der Familie oder mit allen Bauarbeitern oder das ganze Dorf? Wie macht man das? Wie geht man damit um? Was ist daran wichtig? Äh, das interessiert mich.
0: Also meine Eltern haben damals ein äh, Richtfest gehabt. Aber das waren auch sechs Reihenhäuser nebeneinander. Und ich erinnere mich da wirklich auch noch an Bilder, also mit äh, bunten Fähnchen, die dann da aufgehängt werden. Da gibt es aber auch richtige Dächer, dass dann äh, die Dachdeckereien äh, da wirklich zelebriert werden. Weil man macht das ja erst, wenn quasi die Hülle zu ist, also das Dach steht, die Fenster drin sind, dann machst du ein Richtfest. Und ähm, ich habe da total Bock drauf. Ich will grillen, ich will Helene Fischer hören. Ich möchte mit den Bauarbeitern schwufen.
1: Ist gut, ich habe da auch Lust drauf. Ich glaube, das wird nur ein bisschen deprimieren, weil man stellt sich dieses Richtfest so vor mit diesen Holzbalken und einem riesen coolen Dach und so. Und bei uns wird ja nur so eine Betonplatte oben drauf gelegt und dann war es das ja.
0: Ja, unten ein Richtfest ist ein Richtfest.
1: Ist gut, ich bin dabei, ich bin dabei. Party, Party.
0: Ja, gibt uns Input. Wie machen wir da das bestmögliche Fest für alle Involvierten? Und wie laden doch unsere Freunde ein. Dafür muss aber die ganze Erde vom Grundstück weg sein. Da <lacht> Sonst gibt's haben wir ja keinen Platz mehr.
1: Bist du schon im party äh, wie nennt sich das ich, liebe Party. ich liebe
0: Partyplanung. Ne? Also letztes Jahr haben wir auch den ersten Geburtstag unserer Tochter im Garten gefeiert, haben direkt da eine riesige Hüpfburg reingestellt. Und <lacht> das, das war so schön, das hat, das hat so Bock gemacht. Es hat so viel äh, gezeigt, wie das halt werden kann, wie das ist, wenn man so viel Platz hat ähm, in Zukunft. Und dieses Jahr werden wir das leider nicht machen können. Deswegen muss ich jetzt die Feste planen, ne? die, die wir auch wirklich Wieso durchführen. Wieso eigentlich nicht?
1: Wenn da so viel, so viel Sand liegt, ne? mhm. können wir nicht einfach so tun, als wäre das ein Strand?
0: So eine kleine Buddelparty. Ja. Eigentlich schon.
1: Der ja, halt Strand ohne Wasser. Also <lacht> Wüste. Auch oh, eine schöne Idee.
0: Stellen wir so ein paar Wimpelchen auf. Ja, und das ist für mich immer ein schöner Ausblick. Ich plane super gerne Partys.
1: Ey, vielleicht haben wir ja Glück und der Pool ist fertig, bevor alles andere fertig ist. Dann können wir so um den Pool rum, ist dann unser Areal.
0: Ach, ja. Mal gucken. Ah, das wäre auch schön. Ja, ja genau. Da kribbelt es mich schon wieder im Bauch.
1: Siehst du? Oh. Jetzt können wir mit was Positivem hier rausgehen. Ach, Gott sei Dank.
0: Sehen wir uns nächste Woche wieder? Nee, weiß ich gar nicht. Nächste Woche ist Ostern.
1: Naja, ich weiß es auch nicht. Ich sage jetzt einfach mal bis nächste Woche und dann oder, oder bis nächst, bald. Nächste oder
0: bis übernächste Woche. Ja. Bis
1: bald, Rian. Oh Gott,
0: nee, nicht dein Tschüss.
1: Tschüss.
0: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiss.
1: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei mini unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.